0: 你好，今天我为您介绍的这本书名字叫做《一个民族的远航：中国近代社会的群体觉醒》。提到近代中国的觉醒，有人会从1915年的新文化运动讲起，从那时起，中国人开始奋力追求民主与科学；也有人会从1912年清朝灭亡讲起，中国在摆脱封建帝制方面迈出了坚实的一步。有人认为这个时间点应该更早一些。1905年废除科举制，标志着中国与传统教育及人才选拔制度决裂，普遍的现代教育成为了可能。还有人觉得， 1895年甲午战争后， 1 3 0 0多名举人上书反对签署《马关条约》，这个事件更重要，这是近代中国群体政治运动的开端。今天为您介绍的这本《一个民族的远航》，是历史纪实作家关河五十周的最新作品。作者认为，近代中国觉醒的起始点还可以向更早追溯。如果将近代中国人的群体觉醒过程看作是在现代文明的大洋里探索远航。那么，骇浪当中最早的远航者，或许是一位广东香山人，他叫荣闳。19世纪40年代，他成为了中国近代史上第一代赴美留学生。回国后，经历了太平天国运动、甲午战争、洋务运动、百日维新、辛亥革命等等重大事件。荣闳之所以有这样的地位，不在于他是中国留学生之父，也不在于他亲身经历了近代中国的历次重大事件。人们对他念念不忘，关键在于他清醒地认识到科教兴国、教育救国的重要性，并首倡、策划、促成和组织了近代中国第一代公费留学生的派遣，将近代中国精神觉醒的浪潮推动了下去。那一代留学生前后只有100多人，出洋留学时平均年龄约为12岁，但日后几乎个个成才。其中就包括中国铁路之父詹天佑、中华民国第一任总理外交官唐绍仪，还有在甲午海战中与日军拼死交战的年轻将领们。他们都延续着容红开启的民族远航，在中国近代化的各个领域拓荒探索。大幕拉开，我们跟随作者一起回到那段波澜壮阔的岁月里。第一幕的故事将从19世纪40年代讲起，登场的是中国留学生之父荣闳。他为什么远渡重洋前往美国呢？第二幕的故事发生在30年后的19世纪70年代，詹天佑、唐少仪等留美幼童将悉数上场。他们为何能出国留学？为什么这些留学生的成才率那么高呢？既然效果不错，为什么留美幼童的项目仅仅持续了四期呢？首先，让我们回到1847年，容闳乘船前往美国求学的这一年。对于今天的中国人来说，出国留学并不稀罕。如今的孩子有更多的机会出国深造。不过，在1847年的中国，出国留学是一件闻所未闻的事情。尽管几年前清朝在中英鸦片战争中战败，但绝大多数的中国人并没有意识到西方早已超越中国，更不会有出洋学习的想法。既然这样，荣闳为什么会出国留学呢？咱们来了解一下荣闳的家庭。1 8 2 8年，荣闳出生在香山南平，也就是今天的广东珠海的南平镇。被葡萄牙人占据的澳门距离这里不远。在古老封闭的清朝中国，荣闳的家乡是距离西方最近的一处地方。他的父亲便经常的跑去对岸给洋人干活，赚钱的同时也开了眼。那时的中国人理想道路当然是读书做官，但荣鸿的父亲很清醒，这种千军万马过独木桥的厮杀，荣鸿大概率是没机会的。只要儿子能不饿肚子就好了。于是，荣鸿七岁那年，父亲带他来到了澳门，让他上了一所洋学校。那时的洋学校并不像今天的国际学校，那类学校多是传教士开办的，通过培养学生来培养传教士，或者是未来的买办，即帮洋人在中国买物资的帮手。一旦进入洋学校，意味着绝不可能再走上了仕途了。只有像荣鸿这样的贫寒之家，才会给子弟做这样的选择。后来，荣闳在香港读了小学，熟悉掌握了英文表达。几年后，他在临近毕业的某一天，主持校务的布朗先生说，他打算返回美国，如果有谁愿意，可以跟他回美国继续的学习。那时的中国人对于西方、对于深造并没有概念，况且几年前英国在广州湾挑起了鸦片战争，广东一带的民众对于外国人并没有什么好印象。最终，全校那么多学生中，只有三人应和。荣闳是其中一位，这倒不是因为他们对学习有多么的渴望，最初只是因为好奇，而且留学费不用自己掏，父母还可以获得一笔赡养费，对于这几个贫寒家庭来说，也算是一件好事1847年，也就是荣闳19岁这一年，他和另外两位同学乘船离开了中国。由于荣宏接受的是西式基础教育，到美国后，他顺利读完了初中和高中。在即将跨入大学门槛时，他遇到了一个艰难的选择。他向所在高中提出申请，希望继续的获得资助以完成大学学业，但校方要求他写一封志愿书，声明大学毕业后当牧师传道。这也并非强人所难。作者打了个比方：杨庙供你读书，目的还是为了培养杨和尚，合情合理。其实啊，当牧师这也是荣宏的父亲给孩子设想的道路之一。荣宏的确从小就接受了西式教育，但这跟信教是两回事儿。荣宏不愿意小小年纪就失去自由，他把想法告诉了当初带他来美国的老师布朗先生。布朗很支持他，并为他找到了新的赞助，让他考入了自己的母校耶鲁学院，也就是后来的耶鲁大学。荣宏有几个突出特点：首先是适应能力与变通能力很强，不到一年他就成为学校划艇和橄榄球队的主力队员，而且学会了演讲和拉选票。其次，荣宏学习很刻苦，或许是深感机会来之不易，常常用功到深夜。还有得益于小时候的英语教育，他的论文写得不错，文采甚至超过了美国同学，总在比赛当中拿第一。更让人惊讶的是，他的文章绝不是辞藻堆砌，而是充满了对故乡的强烈关切和对家国的责任感。读书期间，他发表的文章大多在讨论清朝时政，甚至有学者慕名而来与他深入探讨。或许从这里，我们就已经看到，荣闳一定会回国做一些有意义的事情。1854年，荣闳以优异的成绩从耶鲁毕业，获得了文学学士学位后，他选择了回国。八年前一同前往美国的还有两位同学，一位叫黄宽，后来转去英国爱丁堡大学学习医学，并获得了医学博士学位；另一位叫黄盛，在他们赶到美国求学的第二年，就因为水土不服而早早返回中国了。回国这一年，荣闳刚刚26岁。他的手里有一张耶鲁的文学学士的学位证书。另外，八年的美国生活让他认识到当时清朝和西方的巨大差距。他意识到应该让更多的中国孩子走出国门，把新鲜的空气带回陈旧的清朝。但我们想啊，当时的清朝能给他这样的机会吗？人们对西方很陌生，荣闳的中国话也早已生疏，在人们的眼里，荣闳跟传教的牧师、替洋人跑腿的买办没有什么两样。而且在那个时代，知识分子要想施展才华，需要进入官场。荣闳没有读私塾，没有走科举考试这条主流的通道，无奈之下，他只能主动上门找工作。他的第一份工作是给一位美国的传教士做秘书，听起来好像跟他改革的理想有点远。这算是一种迂回手段。这位传教士是美国驻华代工使，荣闳觉得他或许有机会通过这位代工使接触到大清的高官，然后进行改革。但他很快就失望了。代公使与公使只有一字之差，权力却差别巨大。代公使是个挂名的闲职，他本人都见不到大清官员，更别说身边的秘书了。所以干了三个月，荣闳就辞职了。在朋友的推荐下，荣闳前往香港的审判庭担任翻译人员。审判庭虽小，但也能在方寸间伸张正义。由于翻译人员不可能成为法庭主角，荣闳便动了心思，想当律师。但是当时香港法律界是英国人的码头，一个黄皮肤小伙子贸然闯入，立刻遭到英国人群起攻之。别说在法律界混，在香港岛他都混不下去了。荣鸿被迫去了上海，在海关上班，做的还是翻译工作，工资不错。如果他能忍住不去抛头露面，不想着要变革社会，安安心心做翻译，日子啊会过得很滋润。但荣鸿受不了海关职员和船商狼狈为奸、行贿受贿，便辞职了。一年不到，荣鸿换了三份工作，切不说实现理想、改变社会，连填饱肚子都成了问题。但荣鸿没有灰心，他开始反思：是不是自己的策略有误？之前都是给洋人打工，希望借洋人之手与社会产生间接关联。既然这条路行不通，在内地他能不能找到机会呢？这时，荣闳遇上了洪秀全组织的太平军。太平军把推翻清朝统治作为目标，给南方各地带来了很大的灾难。不过，他们对待有海外背景的人还不错。凑巧啊，凑巧啊，荣闳在太平军中遇上了熟人洪仁干。这位洪仁干原来是一个传教士，当初荣闳在香港做翻译工作时就认识了他。而且洪仁敢是洪秀全的同族弟弟，所以在太平军中的地位很高。荣洪预感到了大展拳脚的机会。尽管他不能给清朝办事儿，但太平军建立的太平天国所控制的地域也不小。如果能被赏识，他的梦想也可以实现。当着洪仁敢的面，荣洪提出了七条改革建议，其中涉及教育的就有四条。因为他自己的经历充分说明了教育能给一个人带来多大的变化。洪仁玕很赞成他，但并没有采纳他的建议。其实，洪仁玕早就在太平军中提出了系统的改革方案，那个方案要比荣闳的建议更全面、更深入。可惜，洪仁玕看似高高在上，但太平军中却没有实权，改革方案落空了。尽管洪仁玕力不从心，但仍然感动于荣闳的一腔热血，特别为他封了爵位。但荣闳要的可不是这些，他拜别了洪仁玕，另寻机会去了。离开太平军的荣鸿颇为沮丧，他不得不暂时地放下了自己的教育理想，做点茶叶生意。就这样，几年过去了。正当生意做的火热时，荣鸿收到了一封信，信上提到曾国藩要见他。曾国藩是当时的两江总督，当权的大人物。荣鸿的心里犯嘀咕，是不是之前给太平军献策的事情被清军知道了，要诱骗自己过去惩处他？所以他并没有立刻的同意前往，但接下来他收到了多封朋友的信件，都是转达曾国藩的邀请，希望他放弃经商，去安庆拜访曾国藩，找机会为清朝效力。1864年的一天，荣鸿将信将疑赶到了安庆。赶来的第二天，曾国藩就接见了他。回国这么多年，荣鸿第一次距离实现理想这么近，他的心里一直都有个宏大的直柳计划。也就是把年轻人派往海外学习，然后回来改革社会。但经过前些年的失败，荣鸿已经不再急躁鲁莽。他从朋友那里了解到曾国藩正琢磨着怎么搞洋务，于是荣鸿暂先的把留学生的计划放在一边，顺着曾国藩讨洋务问题。他说：“我认为的确应该建工厂，不过不是生产各种器具产品的小工厂，而是一所可以制造各类机器的工厂，也就是母厂。这样的远见立刻打动了曾国藩。曾国藩授予了他五品顶戴，委托他全权赴美国采购机器。中国近代史上著名的江南制造总局即将诞生，日后被人们称道为洋务运动也随之拉开了帷幕。”荣鸿心中的留学计划暂时搁置了，何时才能实现呢？詹天佑、唐绍仪等等留美的幼童，又是在什么情况下出现的呢？时间来到了1870年，这是荣鸿回国后的第16年，也是他协助清朝官员搞洋务运动的第六年。在这几年里，他也曾多次的拜托清朝的高级官员，希望他们能奏请朝廷派遣留美学生，但始终没有答复。其实啊，不少官员很认同这件事儿，但此时已是晚清，他们被其他更为紧迫的问题搞得是焦头烂额，派遣留学生的要紧的程度实在是不高。不过啊， 1 8 7 0年发生的一件事儿成了助推留美项目的临门一脚，这就是著名的天津教案。这是个震惊中外的事件。当时天津一带不少贫苦人家因无力养育子女，便将子女抛弃。法国天主教堂看到后，就收养了他们。虽说最终会把孩子们培养成为天主教徒，但远好过于冻死饿死。不过当地的人们却认为天主教堂会抓了这些小孩挖眼抛心，教堂和民众间的冲突也就越来越多。这时啊，法国领事要求官府派兵镇压，遭到拒绝后，这位领事开枪打伤了官府人员，这直接引发了一场大祸。一些流民地痞趁乱杀害外国人，抢夺财物，事情越闹越大。法国等国的军舰纷纷集结到了天津一带。这时，清政府不得不派出名臣曾国藩等多位的朝廷大员前往调停，荣闳作为翻译也随同前往。对于曾国藩等人来说，这是一件非常棘手的事儿。一方面要给列强有个交代。惩罚肇事者并赔偿损失，但另一方面，不明真相的当地百姓会认为清政府软弱无能，洋人撒野。曾国藩却吃里扒外，当起了帮手。平心而论，曾国藩是个当时很出色的官员，无论是抵御太平天国，还是搞洋务，总是饱受赞誉。但天津教案却让他攒了一辈子的好名声毁于一旦了。经过这个事情，曾国藩等朝廷的高官意识到有必要培养一些像容闳一样懂得西方并能与西方沟通，还能为清朝带来新技术的年轻人。容闳心心念念的执柳计划让曾国藩眼前一亮，于是，一封请求派遣幼童赴美留学的奏折终于递到了皇帝面前。收到批复后，曾国藩找来容闳，让他组织和安排具体的事宜。荣闳等待了多年的项目总算是确定了，他在上海设立了预备学校，但一年多过去了，通过考试的幼童并没有几个，这是怎么回事呢？看看幼童出洋时需要签署的出洋志愿书就很清楚了。志愿书明确地写道：幼童出洋留学十五年内不得回国，如果生病致死，清朝政府概不负责。这样的内容，任何家长看了都得打哆嗦。何况那个时候的人们对于洋人的想象与妖魔无异，所以啊，就算荣鸿主动的上门招呼，也会被家长们轰出来。没办法，荣鸿只得回到广东香山老家碰碰运气。他可以拿自己的亲身经历作为案例，说服乡里乡亲，出洋留学回国依然可以在朝廷做官，而且这次还是国家公派，也就是说，送子弟留学不仅费用不用愁，归国后还包分配。香山距离香港、澳门不远，当地不少人都与洋人有来往，荣宏便把这些人请来和自己一同做宣传工作。这导致后来的留学幼童有一个特点：广东学生居多，尤其是香山人很多。这不是荣宏徇私舞弊，而是迫不得已。尽管招生很艰难，但荣宏并没有放低招录的标准，他要精心挑选最聪明、最有发展潜力的孩子，因为国家将在每个幼童的身上付出高额的代价。像荣宏当年没读过私塾，中文底子不好，回国后花了很大的力气才弥补过来。所以啊，他这次的招生时特别注重幼童是否有中文功底。需要注意，这次出洋的学生跟荣宏不一样。当初荣宏的家庭是迫于生计，而这次赞成留学的家庭更多的是出于对子女未来的考虑。例如，詹天佑本来是在读私塾，也就是说，他可以按部就班的走仕图，但父亲在好友的劝说下，决定让詹天佑出国留学。还有后来成为中华民国第一任总理的唐绍仪，他的父亲做茶叶生意，家庭条件很不错，也选择了赴美留学。不论费尽多少的周折，到了1872年。荣宏终于把第一批的幼童送出国门，他们的平均年龄是12岁。此时，荣宏也已经年过四旬。他们将在美国遇到什么样的事情呢？总的来说，这批留美的幼童是幸运的。这时的美国正处于国力迅速上升时期。美国著名的作家马克·吐温就把19世纪70至90年代的美国历史称为是“镀金时代”。美国从南北战争的泥潭当中走出来，工业迅速的发展，数百万的移民来到了美国，源源不断的财富为美国社会镀上了一抹金色。留美幼童们来到了美国，跟三十年前荣闳看到的美国已经有了显著的变化。在留美幼童来到美国的第五年，赶上了在费城举办的世界博览会。荣闳带他们看到了电话，再过两年，他们见到了留声机，紧接着是电灯。留美幼童接触到的是世界上最前沿的发明创造。当时的美国人也非常的友善，为了能让幼童快速的融入美国生活，荣闳请求美国政府招募一些美国家庭，分别接纳这些中国留学幼童。第一批留学生只有30人，报名的美国寄宿的家庭就有122个。这些留美幼童非常的幸运，不止因为当时的美国在蓬勃发展，当时的中国或许也处于晚清时期最不坏的时代。历史学家把19世纪6 0到九十年代的清朝历史称为同治中兴和同光中兴。在这三十多年间，太平天国已被镇压，社会相对的安定。清政府在操办洋务、学技术的同时，改善与西方列强的关系。像詹天佑这样的留美又童们的童年，就是在这样的背景下度过的。他们的文化优越感没有丧失，自信、开放，充满了生命力，因此很快融入了新环境。跑步、打猎、跳舞，样样都很出色。这样活泼开朗和充满奋斗精神的文明底色，也打破了美国人对古老中国的刻板印象。荣闳甚至请示清政府，应该出资在美国修建一座办公大楼，作为中国留学生在美洲新大陆扎根的标志，源源不断迎接留学生的到来。但非常的遗憾，留美幼童的项目只进行了四期，而且连这四期也都中途的流产了。这到底是为什么呢？可恨的一些清朝官员的内耗。留学生项目设有了一正一副两位监督，荣宏是副监督，他的权力小于正监督。第一任的正监督叫陈兰斌，原来在刑部任职，但干了二十年没有升职，到头来跟荣宏跑留学项目，所以这位老爷子对工作没有什么兴趣，不愿意担责任，也很保守。看到留美幼童打棒球、玩滑艇，就会骂他们不务正业。后来来了第二任的监督，他叫吴家善。他是清朝政府官员中极少能看懂英文的人，但他不仅没有支持容闳的工作，而且留美幼童的项目正是在他手里终止的。这位吴家善在国内跟曾国藩等人有矛盾，他把这种矛盾带到了留美幼童的工作当中。一到任，他就要求学生对他行叩拜大礼，学生们早已不习惯这种仪式，于是他便挨个的打学生的板子。下马威结束后，他又下令禁止学生做礼拜，禁止剪辫子，禁止穿西服，禁止谈恋爱，禁止组织棒球队。这样的强势压制引发了刘美幼童的激烈反抗，他们不再听吴家善的话，有事儿都找副监督荣红。这些孩子都是荣红精挑细选出来的，他怎么受得了吴家善这么折腾？所以两人常常的吵架。荣红之前跟曾国藩走得很近，这下吴家善把矛头。彻底的转向了荣闳的身上，他白天跟荣闳吵架，晚上就悄悄的给国内写信告状，各种的抹黑荣闳。国内与吴家善对接的是李鸿章，李鸿章是曾国藩的学生，很支持荣闳的工作，而且他对这些留美幼童寄予了厚望，这些人都是未来的助手，说不定还会接自己的班呢。接到了吴家善的告状信，李鸿章并没有采取什么动作。不过啊，不理会也不太合适，毕竟吴家善是项目正监督，所以李鸿章一方面强调要给留美幼童多灌输些“知乎者也不能忘本”，同时也请吴家善多多包涵，不要因为私人的恩怨破坏大局。吴家善却不罢休，他写信联合朝中对李鸿章有意见的人，制造舆论，说李鸿章负责的幼童的留学项目各种弊端，花了朝廷很多钱，却培养出了一帮数典忘祖的家伙，要求朝廷及时的止损，逼得李鸿章撤销了留学项目。到了1880年，清朝已经先后派出了四批的留学幼童，共120名，其中有60人考入大学，剩余的60人也大多取得了中学的毕业文凭。这个时候撤回十分可惜，荣鸿心急如焚，寻找美国朋友帮忙。其中有一位就是前面提到的马克吐温，他和几位有国际影响力的美国人一同给李鸿章写请愿书。美国总统格兰特得知消息后，更直接给李鸿章写了信。可惜事与愿违，消息传到吴家善那帮人的耳朵里，他们就更起劲了，借洋鬼子来吓人。这留学项目咱是非得给他搅黄了不可。在吴家善那帮人的折腾下，荣宏等人拼尽心血推动的留美幼童项目，在第十年戛然而止。他带着一百多位学子凄然归国。荣宏已经在美国结婚，这件事儿让荣宏的妻子非常的担心荣宏的安危。荣宏回国不久，妻子就病倒了。本就遭受打击的荣宏，急忙赶去美国。在见到妻子的时候，他已经不能说话了。不久后，不幸离世。到这里，我们看到留美幼童的项目似乎是以失败告终的。但反过来看，这算得上是一次伟大的成功。在荣闳等人的努力下，古老的中国派遣年轻人了解西方世界，这为中国教育的近代化鸣响了前奏。尽管项目终止，但120位留美幼童都已或多或少接受了现代教育，有两位甚至完成了大学学业，其中就包括我们熟悉的詹天佑。他们将在之后中国半个多世纪的历史当中发挥关键作用。在新兴产业界，除了著名的铁路工程师詹天佑外，还有中国电报事业的奠基人唐元湛，他是中华民国第一任电报总局局长。在矿业领域有邝荣光、吴养增等工程师，其中这位邝荣光是所有留美幼童当中最高寿的，一直活到了1962年，享年102岁。在教育领域，留美幼童中涌现出了天津大学前身北洋大学校长蔡少基、清华大学前身清华学校的首任校长唐国安。外交行政领域更是有数十人，其中就包括中华民国首任的总理唐绍仪。相比于这些活跃于晚清民国的知名人士，还有几位留美幼童在回国后不久就早早的为国捐躯了，如阵亡于1884年中法海战的杨兆南、黄继良等人，他们以命相抵，创造了法国海军唯一的阵亡记录；还有1894年阵亡于中日甲午海战的沈寿昌等人。身为济远舰帮带的沈寿昌是海战当中第一批为国捐躯的烈士。这些留美幼童作为中国近代化惊涛骇浪最勇敢的远航者，被后人永远铭记。总结这本《一个民族的远航》，我就为您介绍到这里。下面我们一起来总结一下：从19世纪40年代荣闳等三人出国学习，到19世纪70年代四批官方资助的留美幼童的项目，我们看到了中国近代在教育文化领域的艰难起步过程。很多人常常遗憾于留美幼童项目早早收场，为荣闳感到了惋惜，更为中国感到惋惜。或许这正是中国教育现代化的必由之路，因为无论是曾国藩还是李鸿章，他们之所以倡导办洋务，是想在保持封建政治和文化传统的前提下，利用西方先进技术来挽救衰败的清王朝统治。而荣闳提出的幼童赴美，是希望培养出一批掌握西方近代科技知识，让中国走向文明富强的精英。任何社会变革，新旧势力都会经历一番的厮杀。在留美幼童项目的博弈中，或许代表新理念的荣闳失败了，但他培养的留美幼童必将在滚滚前进的历史长河中继续他的远航。本书的最后一章提到， 120位的幼童中有一位叫梁诚。时间转移到1904年，也就是留美幼童归国二十多年后，这位梁诚担任大清驻美公使。几年前，清朝与英、俄、日、法等八国签署的《辛丑条约》，规定清朝要拿天价的赔款，这是清政府无论如何也完不成的。一次，梁诚找到了美国国务卿，想请求减少赔偿。美国务卿无意中透露了，美国也觉得赔偿确实过多了。梁成趁机提出请求，请美国退还一部分已经到账的赔款，但别人拿到手的钱怎么会退还呢？于是梁成找到了多位美国的官员，死缠烂打，甚至找到了老罗斯福总统。还一方面以自己留美幼童的经历动之以情，另一方面晓之以理。如果美国将钱款退还中国，必然会获得良好的国际声誉。这对于当日蒸蒸日上、看重国际声望的美国是很有吸引力的。最终，美国退还了一些赔款，英法等国也纷纷跟进。这些退款成为了推动中国教育现代化的又一笔的资金。这笔钱资助了20世纪的一大批中国留学生，其中包括胡适、赵元任等人。还有一部分支持了清华大学、山西大学等等新学堂的建立，另有一部分资金为清华大学所管理，进一步赞助了钱学森、赵九章、陈省身、杨振宁等人的海外深造。一波波的航船在巨浪当中扬帆远航。回看荣宏，他对于中国近代化的重要性，或许不在于带出了一批留学生，而在于为那个时代的中国开出了一味药方，这就是以教育改变社会。容闳以一人之力带动一批，以一批影响一代，以一代造福一国，为封闭的近代中国打开了通向世界、自救富强，并最终重拾民族和国家自信的大门。